0: De boerenprotesten leggen de totale crisis van het Europese landbouwsysteem bloot. Al sinds de jaren 50 geldt de regel dat een boer zoveel mogelijk moet produceren. Hij krijgt daar subsidies voor en daar hoort een hoop administratie bij. En toen bleek dat de agro-industrie het milieu te zwaar belastte, kwamen er allerlei regels en een Green Deal bij. De boeren zitten gevangen in het systeem. In de Gazet van Antwerpen zegt Chris van Marsenille dat dit niet het laatste protest zal zijn. Tot er eindelijk een beter verdienmodel voor de boeren uitgewerkt wordt en een plan voor een duurzame en concurrentiële Europese landbouw. Zelfde geluid bij Inge Gijs in de standaard. Het Europees landbouwmodel was gericht op meer, groter en goedkoper. Een model gebaseerd op de input van geïmporteerde soja, kunstmest en pesticiden. De Boerenbond klampt zich vast aan dat versleten model. De organisatie zag de milieuproblemen al jaren aankomen, maar verzuimde een ander toekomstverhaal te schrijven. Voor weinig boeren zijn uitbreiding en schaalvergroting een doel op zich. Hun doel is een behoorlijk inkomen. Het is hoog tijd dat de Boerenbond meeschrijft aan een aantrekkelijk landbouwmodel, gericht op vergroenen, diversifieren en verkleinen. Het boerenprotest is een de keur zonder strategie. Wat verlangen de boeren precies? Wat moet er gebeuren om hun acties te stoppen? Dat vraagt Bart Haak zich af in de tijd. Het gesprek over hun toekomst schiet alle kanten tegelijk op. Heel wat politici zijn bereid om maatregelen te nemen, maar het gevaar is dat de kar met eisen zo zwaar beladen wordt dat ze nooit zal vertrekken. Met de huidige protesten heeft de landbouw misschien meer soortelijk gewicht in de wedstrijd, Maar ook dan zou het goed zijn dat de landbouwers hun boosheid kanaliseren in concretere en gedetailleerdere vragen. De PS en de MR willen geen hervorming en sanering van de partijfinanciering. Dat is pijnlijk, vindt Bart Eekhout in de morgen. Iedereen is ervan overtuigd dat het met minder kan en er liggen goede voorstellen op tafel om het zuiniger te doen. De Franstalige partijen beseffen blijkbaar niet dat de genereuze partijfinanciering uitgegroeid is tot een symbool voor de politiek die niet beseft wat leeft bij gewone mensen. Ondertussen stroomt het geld naar permanente propaganda en dat voedt alleen maar de felle spektakelpolitiek. Als dat zich straks in de Vlaamse stembussen laat voelen, moeten de Franstalige politici niet doen alsof dat hun probleem niet is. De Belgische partijen zitten op zo'n ongelooflijke geld dat ze niet weten wat ermee gedaan. Met dat belastinggeld kopen ze vastgoed, beleggen ze in aandelen en ze overspoelen sociale media met advertenties. In het Nieuwsblad vindt Arnoud Gijsels het principe dat partijen op publieke middelen draaien wel goed. Maar de partijen hebben zich intussen wel heel rijkelijk bedeeld. De federale meerderheid heeft nauwelijks wat gerealiseerd op het vlak van politieke vernieuwing. Hoorzittingen, burgerpanels en twee rapporten van experten hebben de PS en de MR niet kunnen bewegen. Israëlische commando's hebben in een ziekenhuis drie Palestijnen geliquideerd. Dat gebeurde niet in Gaza, maar op de westelijke Jordaanhoever. Daar kwamen sinds 7 oktober al 350 mensen om het leven door Israëlisch geweld, tegenover acht kolonisten. De twee-staten-oplossing is de facto dood, zucht Guido Kloostermans in het Belang van Limburg. De actie in het ziekenhuis gebeurde door soldaten die vermomd waren als burgers en artsen. De vermeende terroristen werden in hun slaap op hun ziekenhuisbed geëxecuteerd, met een schot door hun hoofd. Hoe monsterachtig een organisatie als Hamas ook is, Israël begaat hier een flagrante schending van het oorlogsrecht. Dit is veel bruggen te ver... En dit waren de krantencommentaren van donderdag 1 februari.